0: 三年一一直在兜圈子。呃，我举这个例子似乎没有答案，其实我就是想说明一个问题，呃，就是家长我们自身的一个修炼真的是从孩子很小时候就要开始做起来，呃，尤其是从孩子上小学一年级以后，如果这个时候我们不能够认认真真的思考我们自身的一个，呃，教育理念以及一个。儿童观哈，我们如果是一直沿着我们自自以为是的一套这个呃观念走下去，可能问题会越来越越严重。所以你的问题，我无法给给出你一个特别直接或者特别具体的一个答案来，我只能就说，呃，你现在认识到自己在一个怪圈中运行着，这已经非常好了。嗯、呃，你要开始从现在开始自己修行，呃，放下你的不确定感，放下你的比较性。放下你的面子，然后你就开始进步了。哦，放下这个事情，我我想你还是要从很多的小事情上开始练习。啊，反正孩子那么小嘛，嗯，你每当觉得自己不够淡定的时候，比如说，呃，觉得自己内心有气愤，嗯，有这个焦虑，有有这种负面情绪的时候呢，你就要从这一件小事情上开始。努力的改变自己，然后你真的会发现，原来每一件事情，在你放弃了这个控过度的控制，放弃了焦虑感以后，它反而变得呃变得那个不是不是不是什么问题了。嗯、呃，这这个情况呃就是前段时间呃著名演员马伊琍她向我请教过一个问题，就是她的孩子咬子甲，呃她。他他觉得确实一个女孩子老是咬自己的指甲指甲哈，确实不是一个好问题。他为这个问题呢向我咨询。呃，他向我咨询的时候，呃，我非常理解他，嗯，他的心情哈，要给我我也是觉得孩子，你看咬咬手这个问题确实不太好。但是这个问题我们怎么解决呢？我觉得还是要无为而为，呃，所以我给他的建议就是。你忘掉这件事情就 OK 了，呃，你不要指望就是说有一种方式告诉孩子或者怎么样去控制孩子，他就能够改变自己的这个毛病。如果强力控制，他可能改变了呃不咬手指头这一个问题，但是他会在其他的地方发展出其他的问题来，嗯，就是呃按按下葫芦这这个葫芦又翻起那个葫芦，这真的会有这种情况。后来那个马伊琍呢，她听了我的建议，然后就是不再管孩子这个问题，呃，结果效果呢非常好。啊，我我举这个例子是因为我看见马伊琍刚在那个她的微博中发了，嗯，这这条信息，所以我在这里这块也同时跟大家分享一下这个内容。就说很多呃问题，真的我们要信任儿童的这种天性，呃，不要嗯自己陷入怪圈，却去。责怪孩子不肯走，从这个问题中走出来，很多的问题真的就是就是我们不把它当成问题，可能孩子才从能够从他的那个问题的那个怪圈中走出来。所以要修行的还是家长自己，希望你做好自己的功课。好，这个问题就结束了，到这、啊、第三个问题，你这个其实是一个老问题，也就是说。这个问这个问题的人太多太多了，其实前面已经回答过很多次了。这这些这次呢，之所以又挑出来，确实是因为这个问题太普遍了，嗯嗯。而我在这里的答案，其实也是对前面答案的一个重复吧，嗯，就是说，首先，你我们。对这个电子产品本身可能是有一种偏见，呃，我希望你首先放下这种偏见。每一个孩子他都需要有他那个一个玩耍的东西哈，每个时代的孩子都有他独特的一些玩耍的东西。我们现在的孩子你不让他玩 iPad， 你让他玩什么呢？大人都在玩，为什么不容许孩子玩呢？如果我们从内心从根本上去解决了对 iPad 的一个成见，其实可能很多问题就迎刃而解了。你的孩子现在之所以呃疯狂的玩 iPad， 其实肯定是跟你前面对他的一个控制是有关的，嗯，那个前面如果我们嗯太多的控制了孩子这种玩耍的那个愿望哈，他的愿望一直没有得到充分的满足，那么一旦逮着机会，他就会疯狂的补偿，疯狂的去玩耍，这是一种补偿心理，就说，嗯，第二个呃。原因呢？我觉得有可能是你的孩子在学业啊或其他方面压力比较大，他用那个疯狂的玩耍呢呃来逃避，或者是来缓和自己内心的这种压力啊。所以你要在学业上啊、呃、也要关注一下，不要给孩子、呃、太大的压力哈。如果整天那个孩子面对过多的作业或者是呃这种排名啊等等压力的话，他真的必须得要发展出一个自己的一个爱好，否则的话还会得神经病的。啊、哦，所以从这个意义上来说，你还应该感谢有 iPad， 感谢还有这样一个疯狂的爱好。他这个其实，嗯，在整个玩耍 iPad 的这个过程中呢，他其实也是一种自我心理疗愈。所以我不建议你强行的阻止他。嗯，还有一个原因就是孩子为什么嗯疯狂的玩这个 iPad 呢？我觉得还是他没有发展出其他的兴趣和爱好。嗯，如果一个孩子特别喜欢阅读。你整天让他玩那个 iPad， 他可能都没有兴趣了，因为有阅读在吸引着他呀。或者一个孩子喜欢打篮球，可能他会喜出去愿意出去打篮球，他不会整天抱着这个东西玩的。所以，那你那你解决问题的方法就是从这三个方面考虑哈。第一个，你不要再控制孩子了，我我建议你还是放开了，想让他玩就玩去吧。他可能有一段疯狂期，但是不会一直疯狂下去的，这是第一个解决方案哈。呃，第二个，呃，你不要在学业上或其他方面再给孩子制造任何的心理压力，你要让孩子活得轻松快乐。呃，什么考试成绩啊、作业啊、排名啊，这些都不是问题。这些方面你怎么样应对呢？这个我在书中以及在其他的这个信息当中多有陈述，在这儿就不重复了哈。第三个，你要尽量的去发展一下孩子的其他爱好，比如培养孩子阅阅读兴趣，这个是非常重要的。希望你从以上三个方面去解决、啊。第四个问题、呃，提这个问题的应该是一位妈妈、呃。其实你的问题已经把那个问题的根源说清楚了。呃、也你就是说是孩子的父亲对孩子太严厉，导致了孩子不愿意跟人交流，跟同学相处不好。呃、应该说，父母跟孩子的相处方式呢，就是在教会孩子怎样做人。所以，如果父亲对孩子管得太严，那么孩子他在家庭生活中的角色呢，就是一个受气包和受害者的角色。呃，那么你们就是从家庭里边给他制造了自卑感、压抑感。呃，让孩子变得懦弱，让他心里不平衡，让他觉得自己是个受害者，让他内心有恨，所以他会把自己这样一个受气包和受害者的角色呢带到每一个环境当中去。那么在和同学的相处中呢，他这个角色就会出现。嗯，当孩子。嗯，他给自己定位为一个受气包和受害者的角色以后呢，他在和同学相处中，每时每刻他的心里都会失衡。也许人家只是无意中，就是没让他说话，然后他就觉得呃，同学们都不让我说话。也许是他的自卑感导致他的话说的不好、嗯，大家可能不爱听，就就阻止他。那么孩子这种内心呢，也会觉得很不平。觉得很不公平哈，觉得别人好像是都在对他施害似的。其实我觉得那个真的根源全部在家庭里面。如果在家庭生活中，你们能够给孩子尊重，不要对孩子那么严厉，孩子在家庭生活中是体面的。他出去会把这种体面感带到这个同学中间去的。他出去就是个体面人。如果在家庭生活中他是个受气泡，他到外面就也一定是个受气泡。嗯，他就是情况就是这样子的。哦、oh, ，我曾经写过一篇文章，嗯，标题就叫“严厉教育是危险教育”。哪怕你不看文章内容，你体会一下这个标题，你就应该体会到那个严厉教育背后的那个这种对孩子隐蔽的伤害哈，有多么深刻，多么严重。嗯，所以我觉得，嗯，你真正的教育对象哈，不是孩子，而是你的丈夫，你应该管住孩子爸爸。你是妈妈，你要不去保护孩子，谁去保护他呢？在这个问题上，我觉得你应该强势一些。呃，平时也许你很爱你的老公，很听他的话，但是我觉得在教育孩子的问题上，你必须变得强硬起来。嗯、呃，你要不强硬，别人真的帮不到你。嗯、呃，所以说，我希望你自己做得更好一些。呃，你自己要意识到这个问题的严重性，然后你才能够做得更好吧。啊，祝福你们。那、嗯、么第五个问题，这位家长其实就说，呃，问题的成因以及解决的大方向你已经明白了，你只是希望我给你一些具体的建议。那么我的具体建议就是从现在开始取消一对一的这个课外辅导，没有必要。孩子要是想学的话，他自然能学会。或者是这个，你要是觉得马上停止一对一的辅导有点不现实的话，你问问孩子，就是。我不是太清楚你现在有几科在进行一对一辅导，呃，你问问孩子哪些需要老师来辅导，哪些不需要，让孩子进行自主选择。第二个建议就是，呃，你说你花时间在孩子的学习上，那么从现在开始，你少在孩子的学习上花时间，就是你少去关注他，你只是给他一些肯定，给他一些鼓励，然后平时这些学习的事务呢，交给孩子自己管，这就 OK 了。嗯、呃，第五个问题，这位家长其实就说，呃，哦，我知道我上面两条建议可能，尤其是第二条，呃，对你来说做起来是非常难的，呃，那么你从现在开始，我给你的建议就是，也就是算我的第三个建议吧，你,你从现在开始，从每一天的每一件小事上开始练习，好吧？呃，你就看看，我今天不管他怎么样，啊，可能孩子做的不如意，明天我也不管，可能更不如意了，那你就。现在反正孩子还不到高考时候是吧？他年龄应该很小吧，才四年级，你就一直不管下去，大不了溜上一级，是不是？你看看到底能发生什么？什么都其实到最后你会会发现，呃，情况绝不比你管的那么多更糟糕，呃，而多半会更好一些。嗯、呃，你有这个信心，然后你才能够把这种那个信任感投注给你的孩子，孩子获得的这种信任才有改变的可能。啊，所以说放手就放手吧，不要寻求一个说是呃怎么放手的方式。大家好像是都是认为放手有一个呃让让事情平稳落地的一个一些技巧。嗯，我说实在的，我给不出这样的技技巧。我觉得放手就是放手，控制就是控制。你从今天开始，你你如果认为真的自己可以不要太多的介入孩子学习了，那你真诚的。呃，就是放下这种担心，真诚的相信孩子，嗯，就这样做就可以了。如果你一直在担心，那么你从今天开始练习，你一点一点去观察孩子，嗯，时间长了，你真的会觉得，你越是信任孩子，孩子会做的越好。呃，你的问题我只能建议到这儿，嗯、呃，反正我觉得你的学习的路程还是少，呃，有有一段啊，希望你加强自我学习，好吧？嗯 ，OK， 这个问题就到这里。嗯、第六个问题，嗯，这位家长，你没说你的孩子几岁，呃，如果是他，嗯，是个幼儿，年龄非常小，那么保护幼儿的安全应该是你作为监护人的责任，而不是说给孩子讲一堆道理、嗯，所以我觉得这个事情，嗯，你还是得看看你尽到责任没有。如果说你的孩子，嗯，他已经有足够的智力，知道。哪些事情危险，哪些事情不危险，那你就应该信任他的这种本能。你别认为一个孩子就傻到那个说连那个高楼上掉下去都不懂的那个能够摔死。其实恰恰是应该，嗯、你你越信任他这种本能哈，孩子越能够自己去感知哪个事情危险，哪哪个事情不危险。如果你就是在呃他很小的时候，你自己不尽到这个监护者的职责，给孩子一堆乱七八糟的说教，反而让孩子啊、哦、非常抱歉，呃刚才那个我忽略了那个你提供的信息，我看到了你的你提问中写的，孩子是三岁，呃就是三岁的孩子，其实他已经知道哪些事情危险，哪些事情不危险了。呃，你你现在有一个逻辑，就是说在家里边，如果有些事情让他做，养成习惯了，他到外面去就不懂得这个事情危险。我觉得你太小看孩子智力了，太小看他这种本能了。其实恰恰相反，你反而是在家中要让孩子他尽可能的探索，只要不出不是真正的出危险，你都要让孩子尽量的去尝试，这样孩子才能够感知哪些东西可以做，哪些干东西不可以做，这才是真正在保护孩子。你如果管自己，他，什么都不让他去尝试。弄得孩子最后反而没有这种感觉了，他反而是变得冒冒失失的，呃，不知道哪个事情真正的是危险的，哪个事情是不危险的。我记得在我书书里面忘了是第一本书还是第二本书里边写了一个例子，就是说家长他认为那个晾衣杆就是上面带一个 V 字形的一个头那样个晾衣杆呃，尖尖的可能。